0: Kära vänner, jag vill läsa ett ord ifrån romabrevet, det första kapitlet och ifrån vers 16, romabrevet 1 och 16. Detta är ett grundläggande bibelord för oss när vi ska leva våra liv tillsammans med Gud. Och som så många grundläggande ord så är det alltid ofta strid om att förstå det på ett rätt sätt. Det är ju en sak att höra någonting. En annan sak det är att förstå det. En tredje sak det är att gensvara på det. Men vi ska be att Gud ger oss nåd till att göra allt. Att lyssna, ta emot, att gensvara och förstå vad egentligen Gud tänker om det hela. Så låt oss läsa ifrån Roma 1:16. 1 och 16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst men också greken. evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Genom tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Det här är ju ett grundläggande bibelord. Ett välkänt bibelord för alla bibelläsare. Men det är inte säkert. Vi får fatt på det för att vi hör det. Och, och, och min bön för den här förmiddagen men också för, för alla dagar. Det, det är ju att både du och jag alltid ska förstå det Gud vill kommunicera. Du vet det är ju som alla relationer. Vi kan tala till varandra. Och ibland så känner vi den andra fattar inte vad jag vill ha sagt. Jag säger det jag på mitt hjärta och den andra fattar. Det, inte. det är lätt att höra och du och jag tycker att det är lätt att förstå. Men den andra förstår det inte. Eller missförstår det. drar felaktiga slutsatser. Och så är livet. Men så är livet också med Gud. Bibeln är full av exempel. Det står ju det att när Jesus levde med lärjungarna så står det att han talade till dem. Men de förstod inte vad han menar. Och, och, och när vi läser det tycker vi hur svårt kan det vara. Det är ju lätt som helst. Han talar exempelvis om att nu den här påsken som vi har firat på ett liknande sätt flera gånger tidigare den här kommer bli annorlunda. För på den här påsken så kommer jag få ge mitt liv. Och så beskriver han vad som ska hända och det står de förstod inte vad han menade. De fattade det inte. Och det är ju det här att det finns en utmaning för oss alla att förstå det Gud vill ha sagt Utifrån vad han vill ha sagt med det han säger. Och det är likadant med det här bibelordet. Det står att genom tro till tro ska vi leva. För den rättfärdige ska leva genom tro. Så det betyder att ett liv med Gud det måste alltid bottna i tro. Och vad är motsats till tro? Gärningar. Det handlar inte om förstånd. Det handlar inte om gärningar. Det handlar inte om kraft, det handlar om tro. Så ett liv med Gud har ett innehåll som vi bara kan få fatt på genom tro. Det Gud tänker för dig och mig, de planer och tankar han har utifrån det han undervisar om i Guds ord. Men också det han har planerat i sitt hjärta och väl uppenbara också för oss i det som lever i de dagar som vi nu möter framöver. Allt det där måste ha en Utgångspunkt av tro. Och tro har så att säga inte någonting bara som liksom dimper ner och så lever det sitt liv där. Utan det står från tro till tro. Från tro till tro. Det innebär att trons liv har liv. Alltså det lever va? Och det, det innebär att, att det som idag har liv, har liv för att kunna ge ännu mer liv för det som kommer framöver. Och, och trots då, just att det är så viktigt att den rättfärdig, vi kan säga då, den kristne, den Jesu troende, en Jesu lärjunge. Vi kan använda de orden, en Jesu lärjunge måste leva av tro. En som vill leva tillsammans med Gud måste leva av tro. Och om det nu är så absolut nödvändigt, då måste vi få ett rätt innehåll. Men du vet, många gånger, de två stora problemen bland kristna, det är bön och tro. Bön, det är en välsignelse, men för de flesta är det en belastning, en börda, ett dåligt samvete, ett krav istället för en Underbar källa till liv. Tro som också är en välsignelse från himlen. Det också landar ofta i prestation, ansträngningar och nu orkar inte jag mer. Och du vet, det säger mig ju att fast vi hör samma saker kan vi landa i olika saker. Så, så min bön... För den här förmiddagen det är att vi ska få, och vi måste få, ett rätt innehåll. Utav vad Bibeln undervisar och vad Gud vill kommunicera, vad är tro? Så det är Guds tankar vi söker. Det är Guds tankar vi på något sätt måste få fatt på. Och det är grundläggande två saker som jag vill utgå ifrån och så ska vi titta lite på det. Men, men tro... Om jag bara säger det, jag kommer tillbaka till det sen. Tro handlar inte om prestation och ansträngning. Så finns det inslaget i ditt liv kopplat till tro. Så är det någonting som måste på något sätt raseras. Därför att Gud talar aldrig om ansträngning, prestation, IQ, intellekt. Det är ju just... Därför att allt det där inte räcker till som man har gett oss en annan väg, trons väg. Just för att allt det där vi ska försöka arbeta på, det räcker inte. Så Gud var tvungen att lägga en ny väg och det är trons väg. Vi ska leva av tro, inte bara komma till tro. Vi ska leva av tro. Vi ska vandra i tro. Hela vårt liv ska ha sin källa, sin upprinnelse i tro. Amen. För om inte vi har det så kopplar vi aldrig ihop med Gud. För det är där kopplingen är mellan Gud och människa. För att tro är ett vägval för Gud. Han har valt väg här. Och när han ska leva med människor så kan han bara leva med dem utifrån den utgångspunkten. Det är tronsväg. Om vi tittar på några bibelord, romabrevet är tredje kapitlet. Ska vi läsa ifrån vers 21. Romabrevet 3 och 21. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen. Men som lagen och profeterna har vittnat om en rättfärdighet från Gud genom tron. Alltså här möter du liksom just vägvalet va? Därför att lagen handlar inte bara om ett innehåll av uppenbarelsen av Guds vilja. Lagen och lagens Tid, när Paulus talar om det så är det inte bara då det innehållet han syftar på utan det är ett vägval, det är en princip. Så du vet det judiska folket, folket som blir befriat ifrån Egypten kommer in och får ett förbund med Gud. Det var lagens förbund, vad betyder det? De skulle utifrån sina egna förutsättningar leva upp till någonting som Gud sa. Och det gick ju inte därför så inrättade Gud tabernaklet, offertjänsten, försoningstjänsten. Så de gång på gång, när de kom till slutet av sig själva och såg att det inte räckte, då hade Gud någonting där av nåd. Men de levde under lagens villkor. Men Gud hade någonting bättre för människan. Men det här var grunden som skulle lägga förutsättningarna för det som kom med Jesus. Vad kom med Jesus? Ja, det är ju trons väg, nådens väg. Det är en annan väg, men det bottnar i samma ursprung, samma innehåll. Så nu uppenbarar Gud en rättfärdighet som bara kan fångas upp, levas ut utifrån trons väg. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus. För alla de som tror. Här görs ingen åskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att de förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Det är ett försoningsoffer för alla. Men de som ska få fatt på den verkligheten som ryms inom det måste komma tronsväg. Så vill han visa sin rättfärdighet eftersom man förut hade lämnat syndernas ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror. På Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas? Nej. Trons lag. Alltså trons väg. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro. Oberoende av laggärningar. Eller är Gud bara judarnas Gud och inte hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Så... Visst som Gud är en, han som ska göra de omskurna rättfärdiga av tro. Och det omskurna rättfärdiga genom tro. Upphäver vi då lagen genom tron? Nej, inte alls. Vi befäster lagen. Så det här är något där. det får inte vara krångligt för oss. Alltså det här måste vara enkelt för oss. Det måste vara kristallklart. Alltså människan föll i synd, blev avskuren från gemenskap med Gud. Vandrade ut vilsen och egentligen hjälplös. Men Gud hade en räddningsplan. Och den räddningsplanen börjar han uppenbara genom Israels befrielse utifrån Egypten. Det är lammets blod som sätter oss fria. Och så leder lammets blod fram sedan till förbundet. Som då blev lagens förbund på Sinai Och utifrån detta så talar profeterna och vägleder utifrån detta. Men det var ett förbund som hade sina begränsningar. Nämligen din och min. Människans. Och ingen kunde på något sätt svara upp emot det som var Guds vilja. Alla misslyckandena blev kända, men Gud hade en lösning för det. Det var offertjänsten, försoningstjänsten. Allt detta var en profetisk förebild av Jesus. Så när Jesus kom, dör på korset, så dör han ju inte för sina egna brister. Han dör för alla människors brister i alla tider, i alla generationer. Så uppstår han ifrån det döda, därför att han blev egentligen ett försoningsoffer- för hela mänskligheten. Och från den dagen han var uppstånden fort till himlen så kom in i tiden. Så kom in i mänsklighetens historia ett helt nytt alternativ att leva med Gud. Och det är trons väg. Det är trons väg som då skiljer sig totalt ifrån för den, alltså den förra vägen. Lagens väg, gärningarnas väg. Allt det där där bottnade egentligen vad en människa representerar och förmåga. När det gäller intellekt, när det gäller styrka, uthållit och allt det där. Trons väg, vad bottnade i? Vem Jesus är? Vem Jesus är? Och vad han kan vara för varje människa som tror. Vad han kan göra genom varje människa som tror bottnar i honom själv. Och du vet, det är ju det här som också sammanfattas på ett underbart sätt som är lätt att se förbi när vi läser det här ordet i Fesebrevet 2. Om vi läser därifrån, vi kan läsa ifrån eh, vers 8. Ett välkänt bibelord också, som är så lätt att läsa lite för snabbt så vi missar någonting. I FSB 28 då står det så här Ty av nåd än i frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Du vet, vi stannar ofta vid det där. Frälsningen är av nåd. Men det är inte hela vägen. Den är av nåd. För det är Guds vägval. Inte för att vi förtjänade det. Utan för att han bara i sin kärlek valde att skaffa en lösning för vår problematik. Så det är av nåd. Men det som är ett beslut i hans hjärta kan aldrig förverkligas i våra liv på någon annan väg än genom trons väg. Och det här är så oerhört viktigt att vi får fatt på. Därför att nåden är grunden. Tron är den som förlöser grundens verkligheter in i mitt liv. Så det är inte bara ett fundament som står skrivet i hans bok utan det är en erfarenhet i mitt liv. Jag behöver inte bara läsa att jag är försonad med Gud. Jag kan i hela min inre värld verkligen ta emot den försoningen. Så att den förvandlar hela min inre värld. Den försonar mig med Gud. Den försonar mig med mig själv. Den försonar mig med människor. För det blodet är så starkt att det förlåter inte bara mina synder. Utan allt vad dessa synder har åstadkommit i mitt liv. Men då måste trons väg förlänga och förverkliga nådens verk. Så det betyder att inte bara nåden så att säga och frälsningen då som är en gåva trons väg är också en gåva. Alltså det är det vi måste förstå. Trons väg är en gåva. Den ligger inte så här. Att här talar Gud om sina löften. Och då säger han så här. Det här ger jag av bara nåd. Det är en gåva. Det kan inte på något sätt landa i era prestationer. Och sen talar han om. Men ni ska veta det. Ni får bara fatta på. får bara del av det här. Ni får bara fatt i det här genom tron. Så det är upp till er att åstadkomma tro. Det är så många gånger vi läser det. Men trons väg är också den en gåva. Och det är det här vi måste förstå. Alltså tro är Guds vägval. Gud insåg han kommer aldrig att kunna förverkliga sin frälsning i och genom människor utan genom trons väg. För den människan representerar av förstånd, av IQ, av kraft och förmåga. Om hon är religiös lagd eller inte, vad den nu är. Det kommer aldrig att lyckas för den personen. Den måste in i en ny verklighet. För det är ut trons väg som vi ska vandra och gå för att genom trons väg förlösa allt det som Jesus erövrade för oss bara av nåd. Och det här måste landa i våra liv. Vi tänker ofta bara på att komma till tro. Och så menar vi med tro ett försanthållande av vissa saker. Men trosväg är någonting mycket mer. Och det är det här, jag bara ber Gud om nåd att försöka beskriva den här förmiddagen. Det här med Guds vägval och att det här är en gåva det är liksom den ena delen. Den andra delen det är det att det är tronsväg som mäter ut utrymmet för Gud. Och som ger honom tillåtelse att verka i våra liv. Alltså Gud är knuten till för att kunna förverkliga allt det han redan har gjort tillgängligt. I och genom Jesus. Och få det att bli erfarenheter ibland folket som tror på Jesus och tror på Gud. Så är det ändå bara en väg som ger honom legitimitet. Att verka fram allt det där som man har gjort i Jesus också i våra liv. Så trons väg har en legitimitet över sig. Det är också tron som mäter ut. Du vet, Det är därför som Jesus gånger gång säger, ni har för liten tro vet, lärjungarna blev helt förtvivlade vid ett ögonblick för att de hamnade i en situation skulle befria en människa, lyckades inte. Och så kom Jesus, och så löser han problemet. Och så säger de så här att, varför kan du ju inte vi? Vi gör ju likadant. Då säger han, er tro räcker inte till. Och då tänker vi med en gång, ja men då, då får vi försöka pumpa upp lite mer tro då. Och bara det visar att vi är vilse från början. För tro landar aldrig i ansträngningar. Tro landar aldrig i någonting som vi ska prestera. Tron är en gåva vi tar emot. En gåva som är en väg, vilken vi kan vandra och leva i. Du vet, om vi tittar på ett sånt här kapitel i Bibeln, som är brevet elva. Det är ju en uppräkning utav vad Gud gjorde i och genom människor. En hel uppräkning. Och då står det att allt de lyckades åstadkomma. Vem det nu än är alltså. ifrån långt bort i början av Bibeln. genom ända fram till den tid som nu författaren till brevbrevet lever. Så räknar han upp den ena efter den andra så säger han. Genom tro. I tro. Av tro. Allt som skedde skedde bara av ett enda skäl. De personerna som blev redskapet och kanalen var, så att säga, rotade i en speciell väg. Tronsväg. Och den är inte exklusiv. Den är lika allmän som frälsningens väg. Försoningen är för alla. Tronsväg är för alla. Och det är därför som det är så angeläget att vi blir ett trons folk. Amen. Inte bara, förstår mig nu rätt, inte bara att vi har en tro på Gud. Vi måste ha en tro som är verksam i våra liv. Amen. Och ni ska förstå mer vad jag menar allt eftersom. Jag gjorde bara en liten, liten genomgång. Och man får sluta ganska snart för det blir så många exempel. Men om man bara börjar titta i evangelierna. Jag gjorde några utdrag. Om vi börjar i Matteus nionde kapitlet så kan vi bara snabbt tugga igenom några. Och så har vi något i Markus och så har vi några i Lukas. Det här ska inte ta en evighet. Men jag vill bara att du ska se just det här gemensamma hela vägen. I det nionde kapitlet i Matteus evangeliet så är det i sammanhanget när Jesus då botar den lamme mannen. Och, och det gör han ju därför att det kommer några med en lam man till honom. Och då är det intressant vad som står i vers 2. När de kom till honom med en som låg på en bår. Så, så hände någonting. När Jesus såg deras tro, sa han till den lame var inte orolig, dina syndere, förlåtna. Vad var det som aktiverade Jesus? Den här mannen hade du varit lam länge. Nu kommer det fyra män. Gå på en män liksom, ja, Det var ju ännu mer dramatiskt att bara komma fram med honom. Något evangelium berättar om att hissa ner honom ifrån taket. Så han kommer verkligen framför Jesus- vad var det Jesus såg? Han såg fyra människors agerande. Som inte bara, förstår mig rätt, bottnade i en ömkan för en laman. Utan en övertygelse. För han bara komma till Jesus så händer någonting. Så det ledde dem till att komma överens om vi fyra ska ta våran vän- till Jesus. Och det var inte bara- den enklaste vägen. De släpade på honom- och de bar upp på, uppe på taket- och sedan så hissar de ner honom. Men det som väckte- och aktiverade Jesus- det var att bakom allt det där- så fanns det någonting- som var tro. Om du fortsatt i kapitlet- vers 22, det Mikael- var inne i, det står att det- trängs många människor- omkring Jesus- och jag plötsligt säger Jesus, vem rörde vid mig? Eh, och Peter och Petrus, han undrar ju, vem alla rör ju vid dig? Alltså det trycker ju på från alla håll. Nej sa han, det var någon som rörde vid mig på ett annorlunda sätt. Därför att kraft gick ut ur mig. Och då kommer kvinnan fram. Och då säger hon så här att, jag hade en övertygelse i mitt hjärta. För jag bara röra vid höntoffsen så kommer jag bli botad. Och då säger han så här, din tro har hjälpt dig. Det var tron som förlöste, aktiverade, gav Jesus utrymme till att göra någonting i den kvinnans liv. I den 29: :e versen, det ena kommer efter det andra va? Då är det blinda som blir helade. Och då säger han, beroende på vilken översättning, så som... För de ropar och de vill ha hans uppmärksamhet och de vill ha ett helande över sin blindhet. Och då säger han, ske er efter er tro. Eller en annan sätt säger, ni tror och då ska det ske. Ni tror och det ska ske. Tittar du lite fram i femtonde kapitlet, vi är i Matteus och bara rullar på här, ifrån vers 28, kommer fram en kvinna som har en sjuk dotter. Dottern är inte där, men kvinnan är där. Och hon tränger fram och Jesus nästan är lite oförskämd. Och, 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 därför att hon var inte judinna. Utan hon var en hedning, så han sköt henne ifrån sig lite grann. och, och, och Då säger han till henne att ja, men Fattar du inte liksom att hur ska jag kunna ge mat åt hundarna? Alltså, det, är, det är ju tala om att bli provocerad och kränkt. Va? <laughs> och då säger hon bara, även hundarna äter smulorna. Så jag räcker med en smula. Jag behöver inte hela bröststycket. Jag räcker med en smula. Tala om. Och då säger ju Jesus till henne. Kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Tron förlöste ett handlande. Och nu går vi vidare i det sjuttonde kapitlet. Det här är ju också väldigt, väldigt uppmuntrande. Då kommer de... It, lite det jag talade om det här med, med pojken så, som inte kunde så att säga, riktigt bli befriad genom lärjungarna. Och då säger de ju så här att varför kunde du inte driva ut demonen i vers 19? Jesus svarade, därför att er tro var svag. Lyssna nu. Sannligen om ni har tro så stor som ett senapskorn. Helt plötsligt börjar Jesus definiera olika typer av tro. För först säger han så här att er tro är för lite, den räcker inte till. Och så säger han, har ni bara tro som ett senapskorn så kan ni kasta berg i avet. Och det här, det är det jag ska ganska snart priorisera lite mer på. Det är det här att det finns en tro som bottnar i för Så finns det en tro som bottnar i himlen. Och det är det som Jesus talar om är. Det räcker med ett senapskorn. Bara ni får den, förstå mig rätt nu, den rätta tron. Det finns en tro. Jag menar, man kan säga så här att Kommer du med om en månad när vi möts? att tro det. Och med det säger du, jag ska försöka eller jag hoppas eller jag vet inte, jag har ingen aning. Men du säger, jag tror det va? Och det är likadant när, när våra meteorologer talar om hur vädret ska vara, så tror alla att det blir så. Min fru är vivrig och tittar på, på, på det här. Hon gillar det här med väder. Och jag har sagt så här att titta ut istället. Då ser du verkligheten, va? Vad de säger, det är ju sina antaganden och sina förhoppningar. och De har lite mätinstrument, men de har ju ingen garanti på det där, va? Men du måste förstå, det är det här vi möter här. Det finns en tro bland kristna som landar i just det här. För samtalande. antaganden, förhoppningar. Men det är inte det vi talar om idag när den rättfärdige ska leva av. Då är det en tro som bottnar i himlen. Och du vet då behöver den inte växa till sig över hundra år. Det räcker att få fatten bara som ett senaskorn. Så aktiverar det någonting i mitt liv. Och den den aktiverar, det är Jesus. Alltså Gud får det plötsligt en plattform. Han kan kliva in i våra liv. För det finns något att stå på. Tron. Trons liv. Om vi tittar lite längre fram. Så kommer det här tillbaka. I det 21 kapitlet är 21 versen, då säger han om ni har tro och inte tvivlar ska ni kunna säga till berget, flytta dig. Och berget då, det talar ju inte om ett fysiskt berg utan det talar ju om en situation va. Och i det här fallet så, så finns det ju en brottningsmatch. Det här talas om en utmaning av ett fikonträd och, 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 och han säger det berget. Alltså det innebär att det som... Kanske var vår målsättning. Det, det som kanske så att säga, var vår utmaning. Det som var vår attack. I ett berg kan vi innefatta egentligen allt det där som bara är för stort för oss. Men vi tycker att det här går aldrig. Det kommer aldrig att funka. Vi kommer aldrig klara ut det här. Så säger Gud till oss. Finns det en väg? En tronsväg. Om den tron börjar knyta an i våra hjärtan och våra liv och våra vägval då finns det ingen gräns på vad Gud kan göra. Då kan vi kasta de här sakerna i berget. Vi kan kasta dem i havet. Vi kastar berget i havet. Du har det i vers 22 där också. Han säger i vers 21 så här. Sannoliken om ni jag tror, och inte tvivlar kan ni göra detta med fikonträdet och mer än så. Ni kan säga att det berget här upp och kasta det i havet och det ska ske allt vad ni ber om i era böner Ska ni få? Om ni tror! <laughs> och vet, då tänker vi ju alltid att allt vi inte får bottnar i att vi ber för dåligt eller att vi inte tror tillräckligt. Men det att vi inte är inkopplade ett spår va? Det är ju det det handlar om. Och därför måste vi få det enkla och bli enkelt i våra liv. Om jag hoppar över Markus, det är ungefär liknande situationer, men vi går till Lukas 8. Jag ska få några sådana här exempel till. i Lukas 8. Och det är när de är ute på sjön. Den är också beskrivande den här. Och då kommer en storm. Och alla lärjungarna är ju på något sätt bara framme vid eh, Lukas 8 från vers 22. Alltså de är ju bara övertygade om att det här kommer ta livet av oss. Och, och Jesus han till och med sover en ansvarslös typ va. Och, och de försöker väcka liv i honom. Alltså de fick, det var inte bara det Jesus så han vaknade va. Utan de försökte väcka liv i honom. Eh, han sov lugnt och skönt. Och då så står det att han vaknade. Han hutade åt vinden och vågorna. Och allt la sig och det blev lugnt. Och då frågar han lärjungarna. Vad är det i tro? Alltså vad är, är tron i det här? Varför får ni spel? Vad är tron? Nu är Jesus det som är bakgrund som vi måste ha med där också då. Det är ju det att Jesus säger så här. Jag gör ingenting. Som inte min fader vill att jag ska göra. Jag säger ingenting heller. Som inte min fader vill att jag ska säga. Det var ett sånt här fundament i hans liv. Bakgrunden till stormen är att Jesus säger till lärjungarna. Ta, låt oss ta båten och föra över till andra sidan sjön. Så Jesus väljer någonting. Men han valde det inte för att han ville ha en sightseeing. Han hade ett vittnesbörd i sitt hjärta. Han ska över. För han gjorde det Gud ville att han skulle göra. Han kanske inte visste fullt ut vad som var på andra sidan sjön. Det vet vi ju nu som har facit. Det var en man som var bunden. Plågad av demoner. Genom många år tillbaka. Han skulle bli fri. Det var dit att vara på väg. Men han visste att han var på väg. På ett uppdrag ifrån Gud. Och nu när det kommer en storm. Så är det ju det vanliga för fienden va? Därför att fienden börjar ju ana att det är någonting som kan återerövra det han har bundit, stulet och förstört. Och där försöker han eliminera lösningen. Men när Jesus vaknar så ser han ju stormen och förstår hela alltet med en gång. Och kan genom tro agera och bryta udden av det. Som ville ödelägga Guds vilja och väg att befria någon. Ifrån en bundenhet av demoner. Och då ser du att så länge lärjungarna var där med Jesus. Men inte tron blev aktiverad i detta sammanhang. då det hade man gått under. Men så fort Jesus vaknade upp och började agera utifrån trons väg. Då fanns det en ny auktoritet. Alltså det jag sa då. Vad är själva syftet med trons väg? Det är det som ger Gud utrymme. Det är det som legitimerar honom att handla i en situation. Gud älskar alla människor. Vill hjälpa alla människor. Men allt han gör sitter i ett sammanhang. Du vet... Det är ju det här som Jobbs bok vill illustrera. När djävulen står där och har fart runt jorden. Kommer upp inför Gud. Så, så, så frågar Gud honom, var, var liksom kommer du ifrån? Jo, men jag har fart över jorden och tittat lite hur människor lever. Och då säger Gud så här att, låt du märke till Jobb. Låt du märke till en gudsman som heter Jobb. <går> har du sett vilken välsignad man det är, säger Gud. Alltså han var ju stolt över sin pojk va? Och då säger djävulen det är klart att han älskar dig. Men det bottnar ju inte vem du är. Det bottnar ju i dina välsignelser. Han är bara ute efter fördelarna. Han älskar inte dig. Han är med dig för att få egna fördelar. Så han vill ifrågasätta legitimiteten för Guds välsignelse. Och så kommer en strid om liv. Och han kommer igenom och då vet vi att det blev en välsignelse Genom allt det som hade varit ett elände. Och det här är väldigt viktigt att förstå att du vet, alltså det på samma sätt som här så var det ett givet tillfälle. Men det här bibelordet, och Jesus är inte ett permanent löfte för alla troende att kunna stilla alla stormar. Va? Alltså jag tror det är viktigt att vi fattar det. Det är samma sak. Då får du, det blir alltid ett problem om, om man alltid tror att Gud ska genom vädersystem lyda våra böner. Därför måste de bottna i tro. För det som bottnar i tro, bottnar i vad då? Gud. Det som inte bottnar i tro utan våra önskningar, och bottnar det i oss. Vad vi vill. Så därför kan vi be, vi vill ha regn. Och när säger, vi vill ha sol. Ja, hur kul är det för Gud? Det är samma som att säga han vill både och. Nej. Och det, det här är viktigt. Alltså Gud, han, han gör inte precis bara vad som helst för att vi ber och vi är kristna. Han har gett oss en tronsväg. För att på tronsväg kan han också initiera både inriktning och väg som vi ska gå. Och den har han legitimerat. Kommer han att vara med? Och då kan han också utifrån det ge oss böningriktningar. Det här är otroligt viktigt att vi får fatt på. Jakob 2. Jag hoppar dit. Så läser vi från vers 14. Då får vi röra lite mer i det där skillnaden på församthållande och tro. Från vers 14. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte ha gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen. Vad hjälper det då om någon av er säger gå i frid, håll er varma, äter mätta. Men inte ge dem vad kroppen behöver. Lyssna nu. Så är det också med tron i sig själv utan gärningar är den död. Det betyder att vi kan, kan få vägledning av att det finns en tro som är levande. Det finns en tro som är död. Det finns en tro med gärningar. Det finns en tro utan gärningar. Levande och död tro, enligt Jakob, definierar ju ut. Det är ju vad tron så att säga, ger för frukt. För tron har en frukt. Det är det som också beskrivs av gärningar. Så kommer det. Nu kanske någon frågar. Har du tro? Ja. Och jag har gärningar. Visa med din tro utan gärningar. Så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Alltså här är vi här är liksom... På en bas va? Jag menar, det det är att vi, vi, vi tror att Gud är en. Vi tror att Guds ord är sant. Alltså vi, vi har den hållningen. Vi, vi har det som ett försanthållande. Jag var som jag predikade för några veckor sedan. När jag började med det här området så sa jag att jag har i hela mitt liv tagit Gud för självklar. Jag har alltid, jag, och jag kan inte svara på hur detta var möjligt för jag, jag kommer inte från en kristen familj. men jag vet så länge jag har minnesbilder bakåt i livet har jag alltid trott att Gud fanns, att man kunde beta honom och det har jag gjort under hela livet hade jag blivit frälst, nej varför jag kommer till det <laughs> för jag vill att du ska veta det går att hålla något för sant utan att koppla ihop med trons väg. Det här är otroligt viktigt va? Du tror att Gud är en och det är du rätt i. Också de onda andarna tror det. Går de trons väg? Nej, verkligen inte. Men de håller något för sant för att de vet att det är så. Men är inte trons väg. Alltså ett hållande. Som inte producerar gärningar är enligt Bibeln en död tro. Alltså du tror på det sättet på rätt saker. Men du gör det inte från rätt källa. En levande tro producerar gärningar. Och gärningar då är inte våra ansträngningar. Utan det är en frukt av tros liv. Och det är det här vi då ska ha med oss när vi läser Hebrebrevet 11. Om vi går tillbaka till Hebrebrevet 11 så har vi någonting här. Om vi läser tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Du vet, tron är en kraft i våra liv. Tron ger oss kraft. Det är tron som övertygar vårt hjärta. Jag trodde att Gud fanns. Jag hade ingen aning om Jesus. Jag hade ingen aning om att Jesus levde. Jag hade ingen aning om att Jesus hade berättat en frälsning, en upprättelse, en försoning för mig. Jag hade ingen aning. Men jag trodde att Gud fanns. Allt av det som fanns. Jag kunde inte greppa det att det var till av en tillfällighet. Fanns någon Gud, när jag sen fick höra evangeliet och fick jag höra det fanns en försoning det fanns en frälsning det fanns en upprättelse när jag fick höra det genom evangeliet vad hände då? det berörde mitt hjärta så att jag bara förstod det är sant och det fick mig till att be Jesus kom in i mitt liv. Och när Jesus kom in i mitt liv då gjorde han någonting av det han redan hade gjort. Men nu också i mitt liv. Jag tycker det är så underbart för att vet, många människor tror att jag måste tro, jag måste tro och jag måste tro lite mer och jag måste tro tillräckligt. Du vet, det är fel spår hela vägen. Om vi har klivit in på trons väg, tagit emot trons gåva, så är det hela tiden tro som motiverar mig. Det är tron som övertygar mig. Alltså när människor säger något annat, när omständigheter säger något annat, spelar ingen roll. För inom mig har jag ett vittnesbörd om vad som gäller och vad som är rätt. Du vet, Tänk att man kan ha ett övertygande vittnesbörd i sitt hjärta, även om själen undrar vart kommer detta av vägen. För just övertygelsen i hjärtat gör att vad en själen säger nu så säger man tack Gud för att du är mitt fäste. Tack Gud för att du är mitt fäste. Det är möjligt. Så när vet vi att tron är levande i våra liv, det är när den övertygar oss. När själen Börjar liksom vakla När våra omständigheter börjar tala sitt budskap. Som då på något sätt går emot det min övertygelse säger. Va? Du vet, jag tycker det är så härligt. Där det står att tron ger oss visshet om det vi inte kan se. Den ger oss en visshet om vad då det som inte finns. Men ändå finns och är på väg. Och är på väg då in i mitt liv. Men du vet, är du viss så är du viss. Är du inte viss då märker man det. Du kan verka övertygande så får du tusen ifrågasättanden. Och då märker man så viss var du visst inte. Eller hur? Ja. Jag tycker det är så härligt. Jag har en fru som är viss många gånger. Så börjar jag fråga liksom, hur, hur är det nu? Så penetrerar man lite. Så insåg man så viss var hon inte. Men steg ett och Så du vet, så, så kan vi vara va? Och så är vi i livet också, men så ska vi inte vara. Utan vi ska vara viss, inte utifrån vad våra sinne registrerar. Inte utifrån vad våra känslor säger. Inte utifrån vad människor omkring oss säger. Utan vad tron säger. Du vet, visst är det underbart att vara övertygad? Visst är det härligt? Att du är övertygad. Inbilla det inte att tro att en människors uppbackning så gör du övertygad. Inte omständigheternas innehåll. Inte känslorna. Men tron kan göra dig övertygad. Tron kan ge dig visshet. Och du vet, här står det ju till och med att i tro, utifrån tro, genom tro förstår vi. Tänk att till och med förståndet kan få lite upplysning. Du vet, Bibeln säger att Förtrösta inte. För, förlåt. Förlita dig inte på ditt förstånd. Utan förtrösta på Gud av allt ditt hjärta. Tron kan även ge ditt intellekt en sådan övertygelse att du begriper det du förut inte fick ihop va? jag Många sådana situationer i livet. Då man tyckte att livet det som hände i livet här och nu där jag ser alla förutsättningar för att huvudtaget hitta en väg framåt. Och sen kan tron börja tala. Och inte bara tala om att det finns en väg igenom. Tron kan beskriva varför det blev som det blev. Och vad det var som var bakgrunden till att det blev som det blev. Någonting som man också ska ta med mig vidare i livet vad var skälet till att det blev som det blev öppnade upp för det som öppnade upp? Tron är en övertygelse. Tron ger visshet. Tron ger förståelse. Jag skulle vilja säga så här. Tron ger dig nya perspektiv. Tron ger dig nya perspektiv. Man kan ju hamna i en situation och titta en annan människa på den. Så tänker den sig, åh kära någon stackars den människan. Men du som står mitt i det, ser inte bara det den ser. Du ser allt annat också. Och vad är det? Det är Gud vill. Så du ser vad som det här kommer vara om fem år. Du ser vad som kommer att vara här om tio år. Därför att tron visar dig det. Tron visar dig det. Vet, det är ju därför som Jesus ska säga på korset. i dina händer anbefaller jag minande han visste han visste att oavsett vad som händer här och nu så är man på väg igenom till en seger tron ger övertygelse ger visshet Ge dig förståelse. Ge det nya perspektiv. Tänk att det står här om moseföräldrar. De födde ett barn. Och det råkade vara en pojk. Och det var under förhållanden som sa alla gossebarn som föds ska dödas. Och de som inte går med på det kommer att få problem. Det var under fara tid. Så det var villkoren. De fick ett barn. Och det var inte en flicka. Det var en pojk. Och alla pojkar skulle dödas. Och när de ser detta så ser de hela det scenariet. En pojke då ska den dödas. Om inte fara och kommer att och, och, och kunna liksom se att vi har gjort det så kommer vi få problem och kanske vi missar våra liv. Men det står att de såg att i detta barn fanns det Guds syfte. Vad fick de då? Kraft. Förmåga. Att försätta sig själva. I en risksituation. För att Guds syfte skulle kunna gå igenom. Utan trons väg. Så hade också Mose förlorat sitt liv. Och du ser det här hela tiden. När du läser Hebrebrevet 11. Om jag får avsluta med det här idag. Jag kommer ju tillbaka här någon gång framöver igen. Och då ska jag fortsätta. Men jag skulle vilja säga så här. Tro bottnar inte i dig och mig. Den bottnar i Gud. Och det här är så otroligt, otroligt viktigt. Tro är inte en prestation eller en ansträngning. Det är en gåva ifrån Gud. Det är någonting som kommer in i våra liv som bara är en present ifrån Gud. Och då är det två viktiga saker i det här. Och det första, det är där. hur kommer tron in? Och hur kommer tron att säga förökas i våra liv? Ja, det har Gud talat om i sitt ord i romabrevet, det tionde kapitlet. Så står det så här. Vi läser ifrån vers 8. Vad säger den då? Ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta. Det vill säga trons ord. Det som vi förkunnar. Till om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. I ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet. Och munnens bekännelse till räddning. Ner till vers 17. Så bygger, så kommer tron på förkunnelsen genom förkunnelsen. Och genom förkunnelsen utifrån Kristi ord. Det betyder att i det här ordet som beskriver saker. Jag menar, det här är ju beskrivande saker. Gamla testamentet, mycket runt omkring det som hade med Ge, förlåt, med, med det judiska folket att göra. I, I Nya Testamentet mycket vad som var runt omkring Jesus och sedan mycket vad som var runt omkring så att säga, människor kopplat till församlingen. Det är livsberättelser. I dessa livsberättelser finns det någonting som bara finns i den här boken. Det finns inbäddat tro. Du kan läsa vilka böcker du vill. Det kan vara hur bra som helst. Men de saknar en sak. Tro. Men du har den här boken. Du vet, det var ändå ett försämthållande. Du vet, ibland blir jag lite så där förskräckt. Därför att jag sörjer i mitt hjärta över när man talar som en troende om tron. Så knyter man ofta det innehållet till att jag håller då Gud för att finnas. Jesus för att finnas. Han har gjort det han har gjort. Han vill det här, att varje människa ska bli frälst. Och så är det då att man har en viss antal trosdelar som jag håller för att vara sanna och rätta. Och det är underbart. är det gör du rätt, sa Jakob. Ja men är det gör du rätt va? Men det är ändå inte trons väg som har aktiverats av att jag håller det för sant. Det måste hända någonting mer. Det måste hända någonting i mitt hjärta. För det står att genom förkunnelsen, genom förkunnelsen av detta ord. Om det får ett fäste i mitt hjärta. Och det är ju, hur får det det? Genom mitt gensvar på det jag hör. Genom hjärtats tro och munnens bekännelse. Det är ju det som händer någonting. Alltså genom förkunnelsen av evangeliet. Det säger Bibeln, det är trons ord. Romar 10:8. Alltså genom förkunnelsen av evangeliet så förkunnas trons ord. Det innebär att tro ligger i det där ordet. Och när det. Får en rätt landningsbana i våra liv. Det är i våra hjärtan. Jag omfamnar det. Och gensvarar på det sätt jag kan göra. Och vad är det? Genom munnens bekännelse. Alltså jag fick ju det här handgripligt. Jag fattar knappt vad jag var med om. Men när jag som cirka 21-22 ja, där. Eh, kommer in i en pingkyrka. Får höra evangelier förkunnelse. Utifrån vad jag höll för sant så mötte ju mig någonting mer. Det ledde mig ändå fram till att jag tog ett beslut att gå framför för att få förbön. Och när pastorn frågar, kan du be själv? Jag har ingen aning, jag har aldrig gjort det här. Alltså, jag, jag var i ett sammanhang som var verkligen udda för mig. Va? Det, det var så långt borta från min erfarenhet, jag bara kunde komma. Men jag hade en övertygelse av det jag hade hört. Och naturligtvis var den helige handen där och verkade på mig. Och då säger han så här, att, ska jag leda dig i en bön? Ja tack sa jag, gör det. Och då ledde han mig i en bön, en frälsningens bön, en överlåtelsens bön. Och jag bad med. Och när vi hade bett färdigt så tittar han på mig. Så säger han, Per-Åke, är du frälst nu? Jag har ingen aning, sa jag. För jag hade ingen aning. För du menar, alltså jag, jag, var, jag var helt på ett nytt fält va? Och då säger han så här, menade du de ord du bad? Menade du dem? Ja, verkligen, sa jag. Varje ord gjorde jag till mitt. Då säger Guds ord att du är frälst. Ja, men då är jag frälst, jag. Då, är, då är jag frälst. Då säger han så här att Amen och underbart. Nu går du hem till din familj. Så går du till din arbetsplats. Och så förkunnar du detta. Och så berättar du detta. Och så vittnar du om vad du varit med om ikväll. Och du vet, det var inte så enkelt. Därför att det var svaga ben. För jag visste knappt vad jag varit med om då. Jag visste bara att jag hade tagit ett beslut. Jag hade tagit ett beslut. Och då, var, och då var frågan, var ska det beslutet ta mig? Du vet idag, det är fantastiskt. Alltså 52 år senare. Alltså idag 52 år senare så kan jag se vad det beslutet tog mig. Men det var inte bara det beslut som tog mig ända hit. Som jag är idag. Eller har det livet jag har bakom mig. Men det öppnar upp en ny väg. Trons väg. Trons väg. Och det var lite slalom i början. Det har blivit ett mer störtlopp sen. <laughs> Men du vet det är fantastiskt. När man kommer in och ser att det jag vill tro börja fungera. Och tron börjar fungera i våra liv. Du vet, tron som finns här ska sluta med det är ett utsäde. som Gud vill planta i ditt och mitt hjärta inte här. Och när det planteras i mitt hjärta så avgör utfallet av den planteringen vad det planteras i. Och det var ju det som var den stora resan och det tar vi nästa gång. Därför att sår man på vägen stod det. Ja, då möts det en viss typ av utmaningar. Sås det bland tistlar och törnen. Ja, en viss typ av utmaningar. Sås det bland den stengrunden. Ja, en viss typ av utmaningar. Men det finns en god jord. Det här är att vara kristen. När vi börjar förstå det här då bör vi också förstå varför vissa saker händer och inte vissa saker händer. Vi börjar förstå det. det, för att, du vet, det är, alltså, en del lever ju med Jesus och trons liv som att spela lotto ungefär. Va? Man drar lottor. Va? Alltså, det är det som liksom vi sätter igång och ser vad som händer. Trons väg är en fast väg. Det är en fast väg. Det är en trygg väg. Den är utsatt. Är det något som djävulen är ute efter i våra liv så är det trons liv. Du vet Det var det som egentligen han var ute efter djävulen i Petrus liv. Så när det är tredje påsken när Jesus talar med dem strax före han kommer att fängslas och dö så säger han Petrus jag vill bara att du ska vara klar över du kommer, en, du kommer att möta något som du inte trodde var möjligt. Du kommer att förnäka mig. Aldrig sa han. Jo. Du kommer att avsäga din tro. Nu säger den inte allt det jag säger men Bibeln visar det. Han säger så här att du kommer att möta det som blir så tufft för dig. Så att det räcker med att en flicka ifrågasätter om du är jesulärg eller inte. Så kommer du att backa aldrig sa han. aldrig och då säger Jesus så här jo, och när du en gång har omvänt dig så ska du bli till styrka men nu är du utsatt för den fientliga attack men jag ska be för dig att din tro inte ska ta slut så du vet det finns ett spel runt omkring detta men jag bara önskar att du ska se vad som är trons källa det är Gud det är himlen så Fader, jag bara tackar dig.